0: Quinto domingo acerca de esta serie, estoy, si se habrán dado cuenta que estoy estudiando bastante eh, y, y, y que Dios, la verdad me está sorprendiendo a mí mucho con esta serie, a veces es difícil transmitir todo lo que uno a veces siente, todo lo que a veces siente que Dios le habla y le dice y, 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 y la verdad me está conmoviendo esta serie, espero que a usted les pueda estar disfrutando como la estoy disfrutando yo. Este es nuestro quinto domingo, tuvimos tres domingos de alguna manera introductorios Vimos la revelación de Jesucristo, vimos cómo Jesucristo eh, se le revela a Juan, vimos su nuevo estado, por así llamado, su estado actual, eh, como lo describe la Biblia. Vimos a Jesucristo y vimos su amor por la Iglesia. Esta serie tiene dos, eh, cómo podríamos decir, dos, dos líneas paralelas, eh, dos, dos propósitos concretos. Me, nuestro primer propósito y el más importante es tener una revelación de quién es Jesucristo para que eso pueda, el propósito detrás del propósito es que podamos amar, admirar y servir a Dios todavía más y a Jesucristo por supuesto. Que tengamos conciencia de la importancia de honrar con nuestra vida a Jesucristo y que la iglesia tenga conciencia, que la iglesia está para predicar a Jesucristo. No está para dar charlas, eh, no sé, de autoestima. o para. La, la iglesia está para transmitir el mensaje de Jesucristo. Eh, el segundo hilo conductor de esta serie es el amor que Jesucristo tiene por su iglesia. Entonces el propósito es que nosotros podamos, si amamos a Jesucristo y servimos a Jesucristo, que podamos amar lo que Él ama y servir lo que Él sirve. Y él sirve a la iglesia. La Biblia dice que él dio su vida, se entregó a sí mismo por la iglesia. Vimos cómo a Juan, se le aparece al, al discípulo amado Juan, hablamos bastante de Juan, y, y vimos cómo Jesucristo no entra mucho en temas personales. Lo único personal que le dice es, no temas. Y automáticamente, cuando le dice no temas, da la razón por la cual, porque yo estoy contigo. Es el mandamiento que más se repite en la Biblia. Cien, más de 150 veces del Génesis, Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios dice no temas, y inevitablemente, indefectiblemente, cada vez que, Jesús, que Dios dice no temas o Jesucristo dice no temas, cada vez que automáticamente viene la razón, porque yo estoy contigo. No dice que las cosas van a mejorar, pueden o no mejorar, no dice que bueno, esto ya va a pasar, no, lo que dice es no temas, porque yo estoy contigo. Luego, automáticamente le comienza a hablar de la iglesia, quiero que hables a las iglesias, quiero que les escribas, Quiero, estoy preocupado, hay algunas que están muy bien, algunas que están muy mal, hay algunas que tienen que corregir algunas cosas. Y así comenzamos a ver esta serie sobre las siete iglesias del Apocalipsis. El domingo pasado vimos la iglesia en Éfeso. Las imágenes que ustedes ven en el avance, han visto esas, esas ruinas, son de Éfeso. En el siglo XIV, Éfeso dejó de existir como ciudad. Hoy solo son ruinas eh, para estudios arqueológicos. Una ciudad que tenía más de 200.000 habitantes. Una ciudad donde luego del año 70, cuando cae el templo, donde es derribado el templo de Israel, el templo de Jerusalén, Éfeso comienza a ser el epicentro del Evangelio. Éfeso es donde Pablo enseñaba en el famoso Tirano. Éfeso es donde eh, se escribe, bueno, a donde le escriben la carta, a los efesios, son los mismos, una iglesia gloriosa. Domingo pasado vimos cómo Jesucristo reconoce su, su servicio, su sacrificio, su entrega, su fidelidad, su perseverancia, pero le dice, tengo un problema, tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Y vimos cómo Jesús plantea que eh, aún... Aunque valora todo ese servicio, todo ese sacrificio, toda esa perseverancia, tenían buena doctrina, rechazaban a los, a los falsos maestros, a los, a los falsos profetas, rechazaban las doctrinas falsas, tenían la doctrina correcta, tenían eh, eh, una perseverancia y un sacrificio por el Evangelio, pero ya lo estaban haciendo casi que por compromiso. Pusimos el ejemplo de un matrimonio, donde uno, eh, bueno, a veces termina conformándose, donde dice, bueno, con los hijos no me va tan mal, ponele tengo un 8, un 9, eh, las finanzas ando por, eh, depende, cada uno, pero póngale una nota, este, 8.50, y el matrimonio tengo un 6, pero bueno, es la vida, no se puede tener 10 en todo. Y, 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 y así transcurren los tiempos y uno se vuelve quizá osco, se vuelve seco, se vuelve casi hostil con su pareja, uno comienza a perder esa, 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 esa dulzura que había, esa, esa gana, esas ganas de estar juntos, comienza casi a estar, bueno, eh, por, por inercia, bueno, hay que por responsabilidad, porque en el fondo le importa, pero ha perdido la gracia, la dulzura. Hay hermanos en la iglesia que han perdido la gracia y la dulzura, tienen la verdad, pero sacan los versículos de la Biblia, como decía el otro día, cargan el arma y te hacen deuteronomio. Lo que vos, ah, ¿vos qué te ¿Estás mal así? Éxodo. Yo digo la verdad, soy muy sincero. ¿Qué defecto tiene? Soy muy sincero. El que dice eso tiene un defecto, no se conoce a sí mismo. Aparte, ser sincero no es un defecto. Pero vimos que la, gracia tenía, la, la verdad tenía que ir envuelta en gracia y en amor. Vimos cómo nos podíamos volver unos Efesios teniendo la doctrina, pero no teniendo el Espíritu, eh, o, o no, dando, no oyendo el Espíritu, porque Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Evidentemente no estaban oyendo el Espíritu. Tenemos la verdad, pero no tenemos la gracia eh, o el amor. Y entonces comienza a, 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 a generarse una iglesia que es fiel, que es sacrificada, que es perseverante, porque hay mucha mucha maldad en esa ciudad, pero que no tiene amor. Y llega un punto que Jesús dice, así la relación no me sirve. Como en un matrimonio. Siguen así, y bueno, pero yo trabajo, todo casi ni se hablan, se ven a la noche, hasta que uno de los dos para y dice esta relación no me sirve. Así, no quiero esto para mí. Y algunos caen a la cuenta, otros no, de que las cosas no pueden seguir así creo que ninguno, por lo menos no quiero esto para mí, le dije a Lili, Lili lo no quiere para mí, llegar a viejos y ser dos viejos cascarrabias que se maltratan y que no se sabe por qué están juntos. Y Jesús le dice, mira, todo lo otro está bueno, pero si no tenés amor, sos un símbolo que retiñe. Y y le dice, y si, no, si no lo cambiás, porque siempre vimos una estructura que tienen las iglesias, ¿Eh? Jesús se presenta de una manera diferente a cada iglesia porque Él es todo lo que necesitamos y de acuerdo a tu necesidad Él se presenta. Tiene un elogio cuando lo hay, tiene una crítica cuando la hay, tiene un consejo para cambiar eso, tiene una advertencia si no lo cambias y tiene una promesa para cuando, para el que, dice, todas las promesas son para el que venciere, para el que persevera hasta el final. Y la advertencia es: así no sigo, así no me sirve. Si no cambias, quitaré tu candelero, dejarás de ser luz. En hasta el siglo V, la iglesia de Éfeso fue, eh, podríamos decir, una iglesia que se mantuvo fiel. En el siglo V la iglesia comenzó eh, una debacle, la debacle total y en el siglo XIV desapareció, no solo la iglesia, desapareció la ciudad, porque no estaba el candelero. La ciudad que había tenido más de 200.000 habitantes, una ciudad pero impresionante hoy, son solo ruinas. Hoy nos vamos a ir 50 kilómetros más al norte y nos vamos a ir a Esmirna, una iglesia totalmente diferente, una iglesia pequeña. Estamos hablando de todo esto, es Turquía. Turquía es un puente entre Europa y Asia, eh, Asia menor o Asia occidental, podríamos decirle. Y, y, y nos vamos a ir 50 kilómetros a una ciudad mucho más chica, que todavía existe, que se llama... Izmir, con zeta, I Z, I-Z-M-I-R, Izmir. Y ahí vamos a estar viendo la iglesia de Esmirna, una iglesia pequeña. ¿Qué tiene de particular esta iglesia? Es una iglesia que genera mucha, mucha admiración de mi parte. Es una iglesia a la cual Jesús no le hace ninguna crítica. Dijimos que el ejercicio es... Leer las siete y tratar de identificarnos con algunas. No solo con una, nos vamos a identificar con varias. En realidad mi objetivo es que cada domingo podamos, podamos identificarnos con algo de lo que está diciendo. Esmirna es una ciudad, eh, hoy se llama Izmir, es una ciudad de unos cuatro, hoy tiene unos cuatro millones de habitantes. Cuando la carta fue escrita tenía solamente mil habitantes, más o menos. El cristianismo se había comenzado a, a, a establecer y había empezado a crecer. Pero ¿qué pasaba? Había mucha persecución, había mucha, en toda esa época, mucha idolatría. El mismo emperador domiciano que vimos el domingo pasado perseguía y asesinaba a los cristianos. Esmirna tiene, es un nombre eteo que, que significa puede significar diosa, diosa madre. Hay mucho que después se ha transmitido de esta. Era una deidad femenina que se adoraba. En realidad un tremendo demonio era, pero bueno. La versión griega de esta ciudad significa mirra. La palabra mirra está en la Biblia. Cuando los reyes, o los magos mejor dicho, llevan a Jesucristo, llevan oro, incienso y mirra. Un regalo raro para un bebé. La mirra servía para, eh, era una fragancia dulce, era algo que, que también, eh, aparece tres veces en la Biblia, aparece... Cuando le dan los, los magos, aparece cuando le dan mezclada mirra con, con vinagre a, Jesu, a Jesucristo en la cruz y aparece cuando piden el cuerpo de Jesús, sus seguidores, se usaba para embalsamar también la mirra y ponen sobre su cuerpo 34 kilos más o menos de eh, mirra y especies eh, aromáticas, tenía un perfume muy dulce. Algunos dicen que hasta podía calmar el sufrimiento. Para esto se saca de unos árboles que hay en Arabia y en Etiopía, pero para que salga esa fragancia hay que matar al árbol, hay que cortarle la corteza... Y, y es un regalo raro pero vimos alguna vez hemos visto por las navidades que representaba la muerte y la dulzura la mirra y que era un acto profético de los magos eh, de esos sabios de oriente llevarle al señor oro y ciencia a mirra cada uno tiene un significado no lo puedo explicar si no hoy me, me, me derivo del tema pero de alguna manera estaban apuntando a ese siervo sufriente en la cruz eh, con el oro, por supuesto, a, 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 a la deidad, a la divinidad de Cristo, pero, no, no, y, y el incienso más a la divinidad y el oro más a que era un rey. Eh, y, y, y entonces, ciudad de Mirra o ciudad de Esmirna, así que podríamos decir que a Jesús le dieron oro, incienso y a Esmirna. Entonces, también eh, es un nombre muy adecuado para esta iglesia, porque esta iglesia estaba pasando persecución y los mataban por esto, y esto, eh, a su vez, su fidelidad, al igual que el Señor Jesús, su fidelidad hasta la muerte, era honor fragante a Dios, eh, era algo que agradaba a Dios. Quizá el ejemplo más, eh, el símbolo más, es un hombre muy legendario de esta ciudad que se llamó Policarpo. ¿Qué nombre, no? Policarpo fue uno de los padres de la iglesia. Hay una época que se llama de los padres de la iglesia, eh, en el primer siglo, son como los, los obispos, los líderes principales de la iglesia. Policarpo fue un mártir, era pastor y obispo en Esmirna y en un viaje a Roma, eh, por no querer adorar o rehusarse a adorar a, a Domiciano, eh, lo, lo, lo amenazaron de, de matarlo brutalmente, de martirizarlo, lo arrestaron, lo sentenciaron, pero él... Tenía que negar a Jesús y él confesó que solo Jesús era su Señor, su Dios y Salvador. Mire, le preguntaron si quería renunciar a su fe eh, y negar a Jesús para salvar su vida. Mientras estaban por quemarlo en la hoguera, dijo, 86 años he servido a Cristo y jamás Él me ha hecho mal alguno. ¿Cómo entonces voy a blasfemar a mi Rey, quien me salvó? La Biblia dice que hay un lugar muy especial, para los mártires en la Biblia, en, la, en, en el reino de Dios. Y pues hay varios mártires en la Escritura. Hay un mártir que se llama Jerónimo de Praga, no sé si le suena el nombre Jerónimo, Jerónimo de Praga, que fue amenazado varias veces, varias veces preso, alguna vez tuvo miedo y dudó también, pero al final de su vida, cuando están por prender fuego, lo están por prender en la hoguera, el, el, el verdugo va con el fuego por atrás para prenderlo y Jerónimo le dice... Ven por delante sin vacilar que si tuviera miedo no estaría aquí. Esa clase de mártires eran los que tenías, Mirna. Esa clase de gente que estaba dispuesta a sufrir. Porque es muy fácil, pare de sufrir. Es muy fácil, Jesucristo llame ya. Es muy fácil que Jesús te dé salud, dinero y amor. Que sea el muchacho de la moto, el delivery. De las bendiciones. Y cuando no trae las bendiciones a horario, ya uno parece, lo voy a castigar, no voy a ir más a la iglesia, no lo voy a servir. Casi que él tiene la obligación de servirme a mí, porque yo soy entonces el rey y sigo siendo el rey. Pero esta iglesia es la iglesia a la cual el Señor la desafía a sufrir o a ser fiel más que a sufrir. Va a haber periodo de sufrimiento y no a ser fiel hasta el final. Ser fiel hasta la muerte, ser fiel hasta las últimas consecuencias. Dos mil años después, solo queda un remanente en Turquía. Una de las naciones menos evangelizadas de la tierra es hoy Turquía. Las iglesias no tienen más de 100 personas, solamente hay dos que tienen más de 100 personas. De los 74 millones de turcos que hay hoy, solo 3.500 son cristianos evangélicos. Solo hay dos iglesias con más de 100 personas. Pero Jesucristo se presenta, y gloria a Dios que hay un remanente. Yo le pedí al Señor el domingo pasado, y es mi oración, por, y va a ser mi oración por un largo tiempo, aquí cuando pasen los años, no sé cuántos, pueden pasar las personas, pueden pasar los nombres de la iglesia. De hecho, la iglesia ha cambiado de nombre varias veces, y dentro de poco va a adquirir su nombre. Pero más allá del nombre, más allá de las personas... Más allá de los vaivenes, mi oración es que en este lugar se predique el Evangelio hasta que Cristo venga y que cuando Él venga encuentre una iglesia fiel, que se ocupe de predicar a Jesucristo. Después variará la música, la ropa, la decoración, pero que siempre en este lugar sea exaltado Jesucristo. Él dice, «Si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo». O sea, que ¿qué nos atrajo a nosotros, hermano? Jesucristo. ¿De quién nos enamoramos? De Jesucristo. Pero ahora solo predicamos del Antiguo Testamento. No predicamos más de Jesucristo. El Espíritu Santo, si está el Espíritu Santo, ¿a quién señala el Espíritu Santo? Dijimos el domingo pasado, el Espíritu Santo señala a Jesucristo y Jesucristo señala al Padre. Nadie puede conocer al Padre si no conoce a Jesucristo. Nadie puede conocer a Jesucristo si el Espíritu Santo no se lo revela. Entonces, si está verdaderamente el Espíritu Santo, se tiene que exaltar a Jesucristo. Y si se exalta a Jesucristo, la gente se reconciliará con el Padre. Vamos a leer la carta a Esmirna, que tenemos que trabajar bastante hoy. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Estoy leyendo Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Ahí sale en pantalla, si usted no tiene su Biblia. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Acá se va a presentar ahora el primero y el postrero. O es sea, el alfa y la omega. El primero y el último. Podríamos decir la A y la Z. Cuando dice alfa y omega es, el, 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 es el, el alfabeto griego. La primera y la última letra. Y acá dice el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió. Dice esto. ¿Por qué se presenta así? Porque ¿cuál es la amenaza final sobre Esmirna, que los van a matar, entonces necesitan la esperanza de la resurrección, y Jesús es todo lo que necesitamos. Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto, al que esté, el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, yo estuve muerto, pero vivo. Ni la muerte puede con el Señor Jesús. Entonces, está dando ánimo el Señor. Él es todo lo que necesitamos. Yo conozco tus obras y tú... En esta carta no hay críticas. O sea que vamos a tener que cambiar ese, esa estructura que hicimos el otro día porque solo hay elogios y las promesas están entremezcladas. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Pobreza, pobreza quizá material, pero eran ricos espiritualmente. Eran ricos para con Dios. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las persecuciones que ellos tenían era, Satanás los perseguía, el emperador los perseguía y el pueblo judío los perseguía. O sea, lo, lo, los judíos que no, en ese momento todavía están medio mezclados, sinagoga con, con, con cristianos, y, y estaba ahí, había algunos que los primeros que, que creyeron eran, eran judíos. Entonces, esto cuando está diciendo, yo, se dicen ser judíos y no lo son, dicen que son mi pueblo, pero son de Satanás. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque los acusaban a ellos, blasfemaban contra ellos. Es más, había una, ¿cómo se llama? Connivencia, es decir, una, una, una especie de acuerdo, de complicidad entre esos, esa, esa, esa rama de los judíos, no todos los judíos, pero esa rama de los judíos, con el imperio romano. Entonces los mandaban, los mandaban en cana a los, judíos, a los cristianos. Este no quiere adorar a Domiciano, como Policarpo. Policarpo, por supuesto, sufrió hasta el final. Y fue fiel como fue el Señor Jesucristo. Entonces le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte. Mire qué promesa. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. La carta de Esmirna solo incluye elogios. Jesús les pide, les pide que aguanten como él aguantó, que aguanten por él, porque él aguantó por ellos, que sean fieles hasta la muerte, como él y como Policarpo. Les dice, porque qué lindo, Jesús vengo yo, digo, Jesús nos escribió una carta, qué lindo. Y entonces leemos la de al principio y decimos, oh, yo conozco que eres fiel, perseverante, que eh, viste la doctrina equivocada y, 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 y la, la rechazaste, que te mantuviste, en un, tenés la verdad, tenés este, sacrificio, tenés perseverancia. Y todos decimos, oh, gloria a Dios, que car lástima que no termina ahí. Después viene y dice, pero así no me sirve si no hay una relación de amor. Te vas a secar como muchos se secan. ¿no? y de hecho se secó la iglesia en el siglo V acá lo mismo, si Jesús nos escribe una carta y viene y nos dice, bueno, pero viene, vienen cinco tipos por lo menos de tribulación hay cinco desafíos que tienen que enfrentar ellos primero dice tribulación o sea, es más difícil vivir en esta ciudad siendo cristianos que no algunos quieren ser cristianos para que la vida les sea más fácil bueno, les enseñan eso Dice Pedro ¿Acaso se van a sorprender por el fuego de la prueba? Como si alguna cosa extraña os aconteciese Nadie sufra o padezca por ser ladrón, homicida o delincuente Pero si alguien sufre por causa de Cristo Es bienaventurado Entre paréntesis No hay promesas para los que ríen Pero hay promesas para los que lloran Segundo, el desafío de la pobreza Ser cristiano les va a costar dinero Dice: Algunos perderán trabajos y herencias Y no les será restituido hasta su venida cuando muchos judíos abrazaban el cristianismo, su familia los desheredaba. El apóstol Pablo dice, por amor de Jesucristo, lo he perdido todo. Tenía nombre, porque era un hombre muy conocido, tenía mucha reputación, tenía dinero, pero parece que su familia le dio la espalda. Entonces muchos muchos cuando abrazaban el cristianismo, su familia le daba la espalda. Hoy día pasa eso en países que, hay, eh, que está perseguido el cristianismo, entre ellos Turquía. Cuando alguien abraza el cristianismo, su familia le da vuelta, eh, le da la, la espalda. Tercero, serán blasfemados. ¿Eh? Ser cristiano significa que aún tu reputación puede ser destruida. Las personas dirán mentiras tal vez sobre, sobre ustedes, sobre su iglesia, sobre su fe. Algunos van a malentender o dirán mentiras de sus seres queridos o de tus creencias. Cuarto, Jesús dice que habrá sufrimiento. Yo sé, dice, tu, tu tribulación, tu pobreza, la blasfemia, no temas lo que vas a padecer, hay padecimiento. Y quinto, te puede costar la vida. Para algunos les pasó como a Policarpo, como al Señor, el precio que pagaron fue la muerte. De hecho, todos los apóstoles, los doce apóstoles más. Bueno, saquémoslo a Judas, que bueno, igual se murió. Tenemos los once, Matías, que lo agregaron después, pero el apóstol Pablo... Todos murieron como mártires. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es el consejo? Porque no hay crítica. El consejo es, oigan lo que dice el Espíritu y le dice, no temas en nada lo que va a padecer. Ya hablamos bastante del otro día del temor. El Señor no nos promete que su vida va a ser fácil. Que la vida eh, no va a haber problemas. Eso es mentira. No existe una vida sin problemas. No existe una vida sin dificultades. No existe una vida sin sufrimiento. No existe. Eso es venderle espejito de colores a la gente. No hay. Es mentira. Hay alguien en este lugar que puede decir yo en no, mi vida nunca he sufrido, nunca he tenido un problema, nunca me han dañado. Alguien lo puede decir. Es un bendito. Bueno, todos somos benditos, pero. El Señor dice, no temas. Les dije, inmediatamente, la otra vez hicimos, no fue el domingo pasado, sino el anterior, una, una, una recopilación de todas las veces que en la Biblia dice, no temas. O oh, de algunas, 150 veces dice la Biblia, no temas. Vimos algunas, las más importantes, donde Dios dice, Dios o Jesucristo dice, no temas porque yo estoy contigo y siempre hay promesa. Pueden quitarles el dinero, pueden quitarles la reputación, pueden quitarles la vida, pero nadie puede quitarte su presencia. Perdón. Espero que eso sea suficiente para que te mantengas fiel hasta la muerte. No dice que a todos nos, va a ir, nos va, vamos a tener que pasar por las mismas pruebas, ¿está bien? Pero irremediablemente en la vida todos vamos a sufrir. Claro, no suframos por sufrir tampoco. No nos busquemos, es lo que dice Pedro cuando dice, bueno, ninguno padezca por hacer las cosas mal. Si, si padece por hacer las cosas mal, en otro idioma, en un hebreo antiguo diría embromate. Pero si a menudo, ser cristiano te tiene que traer algún problema. Dijimos la otra vez, ladran, señal que cabalgamos, no puede ser que, que esté bien con todo el mundo. El apóstol Pablo dice, yo no puedo agradar a todo el mundo. Si quisiera agradar a todo el mundo, no sería siervo de Dios. Evidentemente, si vivimos en un mundo que está eh, regido por el príncipe de las tinieblas, un mundo que está en tinieblas, donde la iglesia es luz, tiene que haber algún inconveniente. Pero vimos que el temor nos convierte en falsos profetas, nos compele, nos compele a mirar el futuro y, y, y predecir siempre el caso más desfavorable y luego vivir temiendo eso. La verdad es que no sabemos qué va a deparar el futuro. Deberíamos preocuparnos más por hacer lo correcto. Y punto. Si vamos a sufrir, suframos por hacer lo correcto. Si vamos a tener problemas, que sea por hacer lo correcto que sea por agradar a Dios y eso tendrá recompensa. Todos tememos a alguien o algo, o ambas cosas. El temor es una oportunidad, puse, de correr hacia Dios, no para huir de él. Cuando un niño tiene miedo, corre a su padre o a su madre para encontrar refugio. Cuando tenemos miedo, no es la oportunidad de huir, ni de Dios ni de nadie. Dijimos la otra vez, enseñamos, que cuando una persona está frente a un conflicto o pelea, o huye o se inhibe. Cuando se inhibe, ¿qué pasa? En general, si es mujer, se deprime. Si es hombre, entra en ira. También se puede deprimir. O enfrenta su miedo, o huye, evita la situación, evita el conflicto. O, o se paraliza, se inhibe y se deprime. O se fastidia. El temor debería ser una, una oportunidad para correr al Señor. Ustedes forman parte de esto. Le está diciendo: Ustedes forman parte del pueblo de Dios. Dios los ha puesto ahí. No tengan miedo. Él determina cuándo nacemos y dónde viviremos. Ustedes forman parte del plan de Dios. Dios los ha puesto en este lugar porque este lugar importa, porque esta ciudad importa, porque esta iglesia importa y porque su vida importa. Pero esta serie nos tiene que desafiar a entender. No solo tener una verdadera revelación del Señor, sino una verdadera revelación de qué es el Evangelio. El Evangelio no es un método para autosatisfacer los deseos. El Evangelio no es magia. El Evangelio no es, eh, bueno, el verdadero Evangelio. No es esa mentira que nos quiere hacer creer de que todo será salud, dinero y amor frotando la lámpara eso es aladino no Jesús ahora no todos los desafíos en la vida son entre comillas negativos primero nada es negativo porque la Biblia aquellos que lo hemos vivido sabemos que la Biblia es verdad eso que aunque parece una frase hecha está en la Biblia y es verdad y muchos lo hemos vivido de que todo ayuda bien y que todo lo que sucede en nuestra vida Dios hace que sirva para bien eh, el dolor y, 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 y el, el sufrimiento nos hace madurar, los problemas nos hacen crecer, nos hacen enfrentar situaciones que creíamos que no podíamos enfrentar. Los fracasos nos dan misericordia, para los de, espero. Eh, algunos no aprenden, pero si en general los fracasos te dan, te quitan el juicio, te dan más misericordia, te dan más, eh, ¿cómo se llama? Más compasión por la gente, te da gracia. La Biblia dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La promesa final es que no habrá segunda muerte. La primera muerte la tenemos todos. Todos vamos a morir. La segunda muerte es la muerte definitiva, la eterna. Nosotros resucitaremos con Cristo, habrá eh, este, un juicio donde todos tendremos nuestras recompensas. Nosotros no experimentaremos la segunda muerte, es decir, la muerte eterna. Nosotros tenemos la eternidad, la vida eterna con Cristo Jesús. Esa es la, la, la promesa. ¿Qué quiere decir? Ya lo hemos dicho también. Lo peor que nos puede pasar: nuestro infierno está en la tierra. Lo peor que te puede pasar en la vida te va a pasar en la tierra. Luego viene el, el, el cielo. Para gente que no, no conoce al Señor Jesucristo porque Él es el único camino, la verdad y la vida, su cielo es la tierra porque después viene el infierno. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Para nosotros nuestro infierno lo peor será acá. Y al fin y al cabo no es tan malo. No lo pongamos tan dramáticos. Después dice el Señor vendrá Secará o enjugará toda lágrima no habrá llanto no habrá tristeza no habrá dolor no habrá corrupción no habrá pecado no habrá egoísmo no habrá violencia no habrá nada malo porque el Señor estará ahí solo estaremos disfrutando de la bendición del Señor ¿cuál es el mensaje que quiero traerles hoy? el mensaje de esta iglesia o el mensaje a esta iglesia es Sé fiel hasta la muerte Sé fiel hasta la muerte Esa tiene que ser nuestra oración hoy Esa es la verdadera para mí Es casi que es la verdadera conversión Está bien, venimos para que Dios nos sane Venimos para que Dios... Nos... La verdadera conversión es cuando uno está dispuesto a dar su vida Por el Evangelio Jesús dijo, aquel que quiera ganar su vida la perderá Pero aquel que quiera... Aquel que pierda su vida por causa de mí la ganará. Yo, mi oración hoy en esta mañana es que muchos de ustedes puedan orar conmigo al final y decir, Señor, yo voy a ser fiel hasta la muerte. Cuando tenga dinero y cuando esté en pobreza. ¿Vieron como cuando uno promete en el casamiento? ¿En la salud o en la enfermedad? En el... Hace tantos años ya que no... Riqueza, pobreza. <ríe> Riqueza pobreza, salud, enfermedad. Flacura y gordura. Melena y, y pelada. Hasta que la muerte nos separe. Pero saben que si uno, uno está en Cristo, ni la muerte te separa. Y de Cristo no nos separa tampoco ni la muerte. Salud. No sé por qué en otros países dicen... Eh, tipo como... Dios te bendiga. Dios te bendiga. Así que... Mi mujer me carga porque cuando yo estornudo tiemblan la, las paredes del templo. Y Jerónimo es igual. Y a veces que decía, apunta para otro lado, Jerónimo. Te tira el, el, el huracán. Bueno, quiero estar... Eh, Terminando, te voy a contarles algunas cosas. Linda, ¿vieron entre paréntesis cómo.? ¿No parece más grande? Sí. Yo vine el jueves que la tiraron, vine a la noche. Y me paré con el, con el auto ahí y la miraba cuando estaba con los chicos de Lili. Decían, bueno, tenemos que tirar después esta pared, porque está para. Pero pesaba para grande. Y. Y me traje el número. Este número dice 270, mire. Varios lo codiciaron pero va a quedar para la iglesia. Ahora es 9.70, nosotros tenemos 9.44, 9.50 y 9.70. Pero se ve que antes era 2.70, porque empezaba de allá. Y porque las calles pueden cambiar el nombre, pueden cambiar el número, la iglesia cambiará de gente. Como les dije, hasta puede cambiar de nombre. Pero mi oración es que tenga el número que tenga, tenga la calle que se llame como se llame, sea el pastor quien sea, que siempre en este lugar, hasta que vuelva el Señor, se predique el Evangelio. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Y estamos acá porque hubo gente que tuvo esa misma visión y ese mismo sentimiento y hace más de 65 años comenzó a predicar el Evangelio acá, cuando capaz era 12... No, ya era 9.44 porque fue lo primero que se compró. Pero desde... ¿Quién sabe...? Eh, bueno, sí lo sabemos por los libros, porque quedaban los libros y tenemos la historia, ¿eh? de esas personas que comenzaron, que no eran más de 20, que venían de una iglesia que estaba en el 11. ¿Sabe lo que era venir de 11 para acá en ese tiempo? Bueno, igual que ahora. <risa> ¡Una epopeya! Y nosotros somos parte de la historia, no solo del reino de Dios, sino la parte de la historia que nos toca, que es esta. No es Esmirna esto, es Morón. Pero en Morón hay, no sé, más de 500.000 habitantes. Si sumamos los partidos aledaños, estamos cerca de un millón. No todos vivimos en el Partido de Morón. De hecho, yo no vivo en el Partido de Morón. Y quizá muchos de ustedes tampoco. Pero nuestra responsabilidad es con esta ciudad, con esta iglesia y con nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, yo quería compartirles varias cosas porque vengo diciéndoles y, y la verdad es que no sé cómo es no, Claro, porque... Como les dije, va a haber desafíos mejores o que nos van a gustar más y desafíos que nos van a gustar menos. El desafío de enfrentar una enfermedad es un desafío fuerte. El desafío de pasar por un tiempo de necesidad es un desafío. son desafíos que no nos gustan tanto. Hay otros desafíos que nos gustan más, qué sé yo. Casarse es un desafío, eh, comprar su casa es un desafío, Terminar su carrera es un desafío. Poner un negocio es un desafío. Son desafíos que son más lindos. Lo que la Biblia nos está diciendo... Llegaron... Ellos serán los que prediquen el Evangelio. Ese es un desafío también. Formar las futuras generaciones. Que tiene estos chicos tienen diez. Nueve, diez, once, ¿no? ¿Cuántos tienen estos? Diez y once. Que formemos familias que honren a Dios para que después formemos hijos que honren a Dios. Y para que después, muchos de los que están acá, y espero que yo también, nuestros nietos sigan predicando a Jesucristo. Y entonces muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida las hacemos por ellos, ¿sí? todo lo hacemos por ellos prácticamente en la vida. De que tenés hijos ya cambia tu, tu mente, tu vida, tu corazón, cambia todo. Y... Y en la iglesia también, muchas de las cosas, por supuesto lo hacemos por Jesucristo, porque amamos a la gente, porque Él los ama, si no nosotros no los amaríamos, porque no tendríamos el amor de Cristo en nuestro corazón, pero también lo hacemos por las generaciones que vienen. Muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo hoy no las vamos a ver, yo no sé si las voy a ver, muchas no las sé si las voy a ver, pero lo que estoy seguro es que muchos de ellos sí lo van a ver. Y que nosotros vamos a sentir nuestra... No sé si del cielo se ve. No te quiero meter en problemas. No, deja, después me lo contestás. Viste que a veces dicen, me está mirando, el gol, todo esto. Pero si no lo vemos, lo estamos viendo por los ojos de la fe. Y usted conmigo puede ver por los ojos de la fe a su hijo sirviendo a Dios, aunque hoy quizá ni esté acá. Usted puede ver a sus nietos que quizá ni nacieron todavía, como los míos que todavía no nacieron. Y yo puedo, los puedo ver con los ojos de la fe. Será rubio o morocho lo pueda ver con los ojos de la fe predicando a Jesucristo. Y entonces Dios, en su infinita gracia y misericordia, nos ha puesto otro desafío nuevo por delante. Porque compramos la casa de al lado, pero no la 944, 950, 970. Ahora compramos 978. Ya la compramos. Entonces, Esperen que les cuento. Esperen que les cuento. ¿Qué pasa? Yo sé que alguno puede pensar, porque todo da para todo. Algunos puede pensar que son ambiciosos. Dios te bendiga. Eh, cuando les cuente cómo, van a ver que no es mi culpa, ni tampoco mi mérito. En realidad, que decir que Dios nos dio la casa. No la compramos, no la dio Dios. ¿Por qué? Nosotros estábamos pensando y trajimos eh, un arquitecto amigo para ampliar un poco las instalaciones. Hay momentos que sobra, como todo. Hay momentos que sobra edificio. Y hay momentos, como los viernes, que es una lucha y se pelean, no se pelean, pero algunos líderes son medios quisquillosos con si el lugar que tienen y que si su lugar. Y bueno, la iglesia, los viernes, por ejemplo, o con la cantidad de niños que está viendo, se complica. Entonces estuvimos presupuestando, y eh, un poco cómo ampliar las instalaciones. Tiene algunas eh, complicaciones también el hecho de que nuestros antecesores, a los que honramos, como recién honrábamos, también vivían en otra época donde las cosas se hacían de otra manera. Más a pulmón, y por otro lado las leyes eran distintas, entonces ahora muchas de las construcciones que tenemos no están, eh, ¿cómo podríamos decir?, óptimas, no diríamos legal, porque no es legal, pero eh, según las normas. Estamos medio en contravención. <risa> es decir, que el lugar, el espacio verde, que esto, que lo otro, que las. Entonces, eh, los planos complica todo eso. Pero bueno, todo se puede. Todo se puede. Y estamos, de hecho, tratando de reordenar el edificio. Hace como dos meses me llega un rumrum, porque todo llega. Porque todo llega. ¿Eh? cuida tus labios, oídos, boca, lado, manos, pies, porque todo llega ¿eh? y que lo pueda, lo que digas, lo puedas sostener ¿eh? con, tu, con tu carita. Y llegó un comentario, pero en este caso no era malo, había un rum rum de que este hombre estaba interesado eh, en, en vender la propiedad. Es la casa que tiene laja, que se ve al lado. Eh, y entonces yo, a uno de mis copastores, que es el señor Felipe que, no, que está en la puerta él conoce todos sus autos él te dice, ahí viene fulano, no, está en el auto acá, bueno, eh, cuando me criticaban por el tema de la otra casa, él decía el pastor Leo dijo que si no se compra la devuelve la plata el policía me defendía imagínate y encima de algunos hermanos de acá es para matarse es como dice el tango es para balearse en un rincón ahora vamos a hacer lo mismo vamos a hacer una tesorería aparte sí. Dios nos preserva en salud. Le digo, ¿por qué no averiguas este hombre quién es, qué onda? Un domingo, hace como casi dos meses, un mes y medio, me dice, mira, él trabaja en Mar del Plata, hoy está. Si querés te lo presento. Bueno, vamos. Después de la reunión. Ya como las 10 de la noche. Toda la familia me esperó hasta las 12 y pico de la noche. Y, y me puse a hablar con él. Empezamos a hablar y nos, unas cosas lleva a la otra. Empezamos, empezamos, empezamos a hablar. Me dice, yo te la quiero vender, yo compré... Tiene dinero el señor, no es para que nadie le vaya a robar ahora, pero tiene dinero, está muy bien. Es un hombre maduro, de edad grande, ya tiene hijos grandes que trabajan con él, tiene una empresa, trabaja muy bien, trabaja en Mar del Plata. Eh, me mostró la casa, me mostró el garage, vi los autos y dije, también está muy bien este hombre, está bien. aparte él me lo dijo, y me dijo, entre cigarro y cigarro, porque estuvimos dos horas, me dijo, si me la compras me haces un favor. Me sacas un problema de encima. Pará, pará. Porque voy a decir, bueno, una estrategia para, para vendérmela. Me dicen, yo compré un departamento, tiene varias propiedades, pero entre ellas se quiere mudar un departamento que se compró. Me lo entregan en enero del año que viene. Así que tenés tiempo para pagarme. Y yo digo, pero ¿cuánto puede valer? ¿Viste? Yo porque y ahora me sale pidiendo una fortuna. Y no sé. Y le digo, hagamos una cosa: pongamos un tasador. Y paguemos el precio justo, ni que yo te quiera aprovechar, ni vos. Para él también es difícil vender al lado de una iglesia, lo sabemos todos. Somos muy molestos, gritamos mucho, estacionamos mal. Todo eso tuve que también hablar, no porque claro, todos tienen sus quejas con razón. Este, cada uno que viene a buscar a su chico al faro, tiene que bajarse y buscarlo. No toque bocina, porque si toca bocina, los 200 que viene a buscar al pibe, el vecino está loco. Son cositas que no nos damos cuenta a veces, porque en, en, en la costumbre no nos cuenta. Entonces, este, para él es difícil, pero también para nosotros, sí, porque no teníamos dinero. Entonces, me puede también, sabiendo mi necesidad, las ganas de, de, de que estamos al lado, de querer especular. digo, pongamos un precio justo, traigamos un par de tasadores y pongamos el precio justo. Pasó el tiempo, trajimos los tasadores, nos fuimos, eh, bueno, hasta que el lunes este que pasó, tuvimos la última reunión. Fuimos con Marcos y... Y estaba él con su esposa, eh, Alberto se llama. Empezamos a hablar, más o menos en el precio estábamos de acuerdo, peso más, peso menos. Pero me dice al final: Te la quiero vender. Yo me identifico con vos, dice, porque yo compré sin plata, un, no sé, dos mil metros también en, en Mar del Plata. Y el hombre me dijo: pagámelo como puedas. Y Yo te digo: Te ofrezco que lo pagues en 18 cuotas de diez mil dólares. Están asustados. <risa> tranquilo, tranquilo, vamos a ver. Eh, ¿Hay alguien que te vende hoy? O sea, eh, por otro lado, eh, si hay algún... Bueno, primero no va a haber inconveniente, porque nosotros más o menos sabemos. Algunos dicen, ay, pero no, eh, tenemos deuda. No tenemos deuda, vamos a tener la casa. Eh, o sea, que no hay una deuda, porque está la casa de, de, de garantía. Eh, podemos empezar en junio, pagamos por mes, la iglesia tiene la política de que todos los meses tiene, eh, yo tengo, nosotros tenemos la política también en nuestra vida personal, no importa cuándo, parte de tus circunstancias, pero siempre un poquito hay que ahorrar, siempre un poquito hay que ahorrar. Es decir, vos siempre te, tus gastos siempre tienen que ser menores a tus, a, a tus ingresos. No puedes vivir por encima de tus ingresos. Porque si no vas mal. Por más que ganes, si ganas 10 y gastas 12, y ganas 20, y gastas 24, y gastas 3, siempre vas a estar abajo. Entonces siempre tenés que, y, pero qué fácil, cuando uno tiene plata es fácil, pero cuando no tiene, hay tiempos y tiempos. Pero para ahí los ahorros sirven cuando vienen los malos tiempos. Pero mientras la cosa va bien, tratar de estructurar los gastos para que sean siempre menores a, tu, a, a, tus, a tus ingresos. La iglesia tiene esa misma política o esa misma estrategia. A veces se puede ahorrar más, a veces menos, de acuerdo a las cosas que hay que hacer. Hicimos un esfuerzo muy grande al comprar la casa al lado, ahora estamos haciendo un esfuerzo grande para ponerlo en condiciones. Dentro de poco ya vamos a poder estacionar, nos de demoró un poquito la lluvia. Nuestra idea es que es hasta la famosa y conocida palmera sea todo estacionamiento, donde vamos a hacer la vereda, el portón igual, eh, Luego están emparejando los pisos, poniendo tosca y piedras y podamos tener la seguridad la tranquilidad de que tenemos un mayor lugar de estacionamiento. Luego vamos a emprolijar y a subir todas las medianeras y hay que tirar abajo también una parte más. Y vamos a parquizar eso, y quizás vamos a ver, cómo vamos también con las finanzas, hacer algunos quinchos y algunos lugares para que todas las edades tengan, ya para el verano que viene, un lugar lindo para disfrutar. El edificio necesita un poco de oxígeno, está sobresaturado de construcción, entonces vamos a tirar esta pared al final de todo, y entonces va a generar el espacio este. Ahora, eh, la única manera que yo le dijera que no este hombre, ¿cuál era? Pónganse en mi lugar, por eso le digo, no fue culpa mía. ¿Qué quieren que le diga? No, no te la compro porque no tengo fe. Si es lo que vale. Si lo que vale, por los tasadores son más de una inmobiliaria. Es más, uno es hermano nuestro acá de la iglesia. Si lo que vale es eso, si al pagarla en cuotas no hay un recargo, obviamente, están las variaciones del dólar. Eh, no me voy a asustar por la variación del dólar, es el único elemento de riesgo cuando asumís... Un, un desafío de Dios, siempre algún riesgo hay. Si no, ¿dónde está la fe? Si el tipo viene y me dice, te la regalo y me firma la Escritura, ¿qué fe necesito? Por Dios, hermano, ¿o no? Si viene y me dice, ah, no, sentí de Dios que te la regalo, ah, gloria a Dios, ¿dónde está la fe? Vino uno y le dijo a David, eh, ¿Vos vas a ofrendar a Dios? Yo, eh, sí, en este terreno de acá. Y yo, yo te lo regalo. No, no. Dice, ¿cómo le voy a ofrendar algo a Dios que no me cueste nada? La fe es, es, es eso. Es, es, es asumir algún riesgo. Y ese riesgo es a veces el de quedar mal, como nos podíamos pasar con lo de la casa al lado, que era mucho más incierto. Esto es mucho más cierto. No hay en el medio ni, eh, ni herencias, ¿cómo se llama? Ni sucesiones, ni, ni varios decisiones. Es un hombre que nos dimos la mano... Y él dijo, mi palabra, mi mano es mi palabra, yo lo mismo. Así que él me dio su palabra y yo le di mi palabra de que íbamos a cumplir con este compromiso. Él me dijo, ya está, no firmamos, pero ya está. Ahora, la única forma de decirle que no es decirle, no tengo fe. Y yo digo, lo puse a pensar y digo, yo no sé por qué Dios es tan bueno con nosotros. Yo no sé por qué nos da esto. Sí, nosotros teníamos la idea de hacer aulas y, y, y esta casa obviamente no es para tirar abajo. Está toda construida prácticamente, el lote es mucho más pequeño, es cierto, pero tiene toda una casa abajo y arriba todo un departamento. Y, y, y Dios siempre tiene una idea, mejor viene eso que dice que Dios hace más allá de lo que pedimos o entendemos. Y yo dije, ok, si trasladamos todo lo que es la parte administrativa para allá, hoy lo que está ocupando parte administrativa van a ser aulas y entonces unificamos todo un sector. Eh, no sé, son y, y las cosas que empecé a pensar, porque no podía entender por qué se daba esto. Si yo lo único, está bien. Quizá mi única culpa o responsabilidad es ir a hablar con el hombre y decirle a, a, a Felipe, averiguame. ¿Por qué? Porque uno no espera nada y lo espera todo siempre. Y porque siempre está eh, expectante de lo que Dios pueda hacer. Ahora, yo no sé, hermano, por qué Dios nos bendice así. Y seguramente habrá algunas voces, quizá no, que se levanten contra la fe. Uno elige... Uno elige en la vida. Y yo elegí y no puedo ir contra lo que enseño, que voy a quererle todo a Dios y todos los desafíos que ponga por delante los voy a tomar. Y este también lo voy a tomar. Por supuesto porque también confío en Dios y confío en esta iglesia que ya ha dado muestras vez tras vez de su fidelidad y de su fe al Señor. Si yo tenía que decir yo conozco tus obras, yo diría yo conozco las obras de esta iglesia y conozco su fe y su sacrificio y su generosidad. ¿Qué tengo contra ti? No te lo voy a decir ahora, porque si te vengo a pedir plata no te voy a decir. No, eh, hay cosas que mejorar, por supuesto que hay un montón de cosas que mejorar. Y las podemos ver, como dijimos, como críticos externos, y burlarnos, e ironizar, y menospreciar a la iglesia. O ver las mismas cosas malas, pero verlas como siervos y decir yo voy a amar y a servir a esta iglesia para que sea mejor. Y para que quite lo que está mal, o para que mejore lo que está más o menos. Con el mismo propósito. ¿Y para qué va a decir otro? No hace falta. Y sí, hoy no hace falta, es verdad. Tampoco hacía falta cuando se compró esto, pero hoy hace falta. Y si estamos bien así, yo creo que hay que conformarse y no ser conformista. Y les repito, hoy no hace falta, no sé dentro de 20 años, no sé dentro de 30. Nosotros hacemos el esfuerzo y muchas veces para ellos. Yo no sé si el día de mañana no hará falta. Si lo miro con los ojos de la fe, espero que haga falta. Espero que este templo tenga que ser el doble para albergar la gente que el Señor traiga y que los que están después digan, el abuelo Leo <risa> tuvo la visión de comprar esto. ¿No les ha bendecido a ustedes en su vida, sus abuelos o sus padres? A mí me ha bendecido, este tiempo tiene una bendición familiar con algo que mi papá compró hace 30 años en la nada, Y yo hoy digo, mirá el viejo, compró eso hace 30 años. Y como tiene tres hijos, compró para los tres. Y como uno soy yo, yo soy uno de los bendecidos hoy. Muy bendecido. Algunas le salieron bien, algunas le salieron mal. A mí también me va a pasar lo mismo. Pero ¿en quién creen que yo pienso ya hoy? En nuestros hijos, en nuestros nietos, en los que vienen después. Y hoy no hace falta. Pero con el pensamiento de que no hace falta, estaríamos todos hoy amontonados en 9.44. Y si los de once hubiesen dicho no hace falta, se hubiesen quedado en la iglesia de 11. Entonces, sí que hace falta, porque hay que verlo con los ojos de la visión, con los ojos de la fe y decir, hace falta porque la gente no va a entrar acá, porque no van a poder estacionar sus autos dentro, ya, ya está complicado. Cuando hacemos un evento conjunto, que no dividimos... ¿Qué hora es? Yo me puedo quedar hablando de tres horas. Cuando hacemos los eventos conjuntos, que unimos el, los dos cultos de la mañana, por ejemplo, tenemos que poner reforzar con más policías, porque si estacionasen las de las... O no te de miedo de que te afanen el auto. No se dice afanen. Editalo. Te sustraigan el vehículo. Un NN. Un NN. Entonces, ¿cuánto va a pasar hasta que, mire, yo lo vi en otros países, la gente no iba a un lugar porque, está bien, no me pareció bien, pero pasaba que no iba porque no había estacionamiento. Y muchas veces nosotros vamos a un lugar porque sabemos que podemos estacionar, que podemos... Sí que hace falta. Sí que hace falta si creemos que al levantar a Jesucristo Él va a atraer a la gente a sí mismo. Y van a seguir viniendo. Y van a venir Más. Y nos estamos preparando. Y, y, y claro, yo quizá no saldría a lo loco hoy hacerlo, pero si veo que... que, que... Por eso se los cuento tal como es, porque a veces está esa, esa duda, esa, esa parte que yo no quiero... Por eso vengo con toda la verdad, porque yo puedo caer en especulaciones humanas y si les cuento que es tan fácil, y si les cuento cómo la mano de Dios, y se van a relajar, y por ahí no hacen un esfuerzo que necesitamos hacer. Pero también si no te cuento que es de la mano de Dios, cómo te explico... Que es Dios el que nos está desafiando. Que no es un capricho mío. Que ni se me ocurrió. Es más, yo pensaba en algunos otros lotes. Bueno, les voy a decir algo más. Venga, los músicos que tengo que terminar. Me da un poco de vergüenza decirlo porque no soy un loquito. Espero. ¿Soy un loquito? No, no. No soy un loquito. Pero hace, cuando compramos esta casa que firmamos, nos subimos a los techos. Yo me acuerdo que estaba el pastor Emilio, no me acuerdo si era el pastor Javi Ibarra o Javi Gómez me parece que era el pastor Javier Barra después Javi Gómez trajo los planos de la municipalidad y nos subimos a los techos en eso que uno no espera nada y lo espera todo yo empecé a soñar con el cuarto de manzana que es hasta el final de estos lotes que son iguales tienen 50 y algo de metros cada uno tiene 720 metros más o menos 944, 970 no, no es 50 y no es 70, no es 78 es más cortito y ya empiezan los lotes así. Y yo empecé a soñar, digo, bueno, si Dios nos da este cuarto manzana, qué bueno sería que acá dentro de 50 años haya una iglesia poderosa, inmensa, donde la gente venga de todos lados, no para hacer la catedral de cristal, con todo respeto, no para ostentar, no, no, no quiero meterme un ejemplo, nada no, no, no nos enredemos con nadie, para que sea un lugar... Donde se honre a Dios y la gente llegue de a multitudes. Y no es para mi gloria, porque yo ya no voy a estar. Y si estoy, no me voy a acordar ni para qué estoy. Así, Jerónimo, dame la pastilla. Así que no es por eso. Les aseguro que no voy a poner mi cartel con la foto. No sé por pongo la mano acá, así se... Sí. No voy a poner, no me voy a poner ningún otro título. No, 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 lo, no lo estoy pidiendo para mí. Yo soy muy feliz, estoy muy bien. Les voy a decir la verdad, estoy muy cómodo. Esto me trae más incomodidad que comodidad. Porque no va a faltar, como dice el tango. No va a faltar algún Gil que nunca falla y que diga alguna cosa, no va a faltar. Yo estoy muy cómodo, hermanos, ahora, créanme, estoy muy bien, estoy muy contento, la iglesia está llena, es una iglesia bendita, creo que me quieren, yo los quiero, la familia está bien. No tenemos que hacer mucho esfuerzo para que la gente ve. Estamos y que, que ayudamos a los tobe y lo queremos ayudar a Tabo acá y ahora vamos a mandar al África para los chicos que necesitan leche en el África y, y, y estamos ayudando a los hermanos en Ecuador y estamos bárbaros. Yo no, si así estamos bien, hagamos la enramada. Tenemos unos pesitos raros en la iglesia, pero tengo 42 años y no me quiero conformar. Para algunos mucho, para otros poco. Es mi edad. Y no me quiero conformar. ¿Qué me quedan? 20, 30, 40. Ponele 50 y re san. Eh. Pero yo quiero irme de esta vida habiendo tomado todos los desafíos de Dios. Claro, no es el único el edificio como hemos enseñado no es el edificio el edificio es un medio el fin es levantar a Jesucristo en este lugar y que mucha gente lo pueda conocer y cuando estemos en el cielo nos crucemos con gente que nos a mí me lo dijo hace poco un hermano acá para mí fue uno de los mejores elogios que que he recibido me dijo gracias por llevarme a Cristo Y usted se imagina en el cielo que gente que diga yo conocí al Señor o por vos o lo conocí en este lugar. Ustedes saben que hay gente que me dice que yo no lo puedo creer porque la otra es hermosa la capilla es hermosa grande, linda está la calle pero saben que hay gente que cuando tiramos la casa abajo y dice eso, esto dice yo no me había dado cuenta que había una iglesia y ahora que pasé con el auto le dije vieja un día tengo que venir. Como que invita a entrar la cosa. Hicimos sí, es un esfuerzo grande por todo esto. Hacemos esfuerzos grandes cuando ponemos los baños, las, las aulas de los chicos, lo que fuera. No es el edificio. Si yo, no, yo, yo tengo claro eso. A ver, yo tengo claro que eso no es... No es que yo tengo la mente de, de Tano del edificio. O sea, sí la tengo. Ya me compré la casita. Lo primero que hice fue comprarme la casita. En lo particular, yo tengo mi casita. No necesito ma, 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 ni una casa más grande, ni más linda. Ya estoy bien. La iglesia tiene una casa linda. Y usted puede decir, ¿para qué? Pensemos a 20, a 30. Importa que no lo vemos! Ahí está la grandeza. Si lo hacemos para, para en, 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 engrandecernos nosotros, ¿cuál es la gracia? Así hicimos la torre de Babel. Pero hagámoslo para que hasta que el Señor venga, en este lugar se predique el Evangelio. Y como si se predica el Evangelio, ¿qué es lo que va a suceder? La gente se va a convertir. Y si se convierte, en algún lugar hay que ponerla. La gente. Entonces, por eso les digo, yo no creo que esto termine acá. Yo creo que Dios nos va a ir añadiendo las otras cosas. Otras. Siempre y cuando nosotros seamos fieles. Porque la única manera que yo conozco de responder a la gracia de Dios es con gratitud y con fidelidad. Es decir, siendo agradecido porque no, no digo ¡Ah, yo porque soy una visión barba, porque soy un grosso! No lo digo, Dios no la dio. Yo no hice nada. Fui a hablar con el tipo. nada más. Él habló con gratitud al Señor y con fe. Y la fe es con obras, no obviamente. Entonces, es la única manera que yo entiendo que puedo responder a la gracia de Dios. Yo no sé por qué Dios nos da tanto. Pero mientras nosotros nos mantengamos gratitud y fe, y sobre todas las cosas predicando a Jesucristo, la gente va a venir, yo estoy seguro, porque el Evangelio funciona. Si nosotros predicamos a Jesucristo, la gente va a venir. Y si ustedes se dan cuenta, la iglesia ha ido, ahora tenemos tres servicios, claro, se puede hacer cuatro, cinco. Hay momentos que ya no hay... No hay capacidad humana para hacerlo. Entonces este es nuestro nuevo desafío. Yo, yo le dije que sí. Yo le di la mano, le dije tienes palabras. Y estábamos con Marco ahí y dijeron, y de algún lado va a salir. Y si tenemos que vender el auto, venderemos los autos. No creo porque no es una cosa que nos de locos. Tampoco estamos. Son diez mil dólares por mes. Yo no les voy a mentir, la iglesia mes a mes le va sobrando un poquito. No, les voy, no no voy a venir a llorar porque no me gusta llorar. Pero hay que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo más. Bueno, después, no sé si viene otro. ¿Qué quiere que haga? Pero también sabemos que somos bendecidos. Entonces, preparamos un sobre especial. ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto pone cada uno. No. No y sí. Porque vamos a hacer de vuelta lo mismo. Vamos a hacer una tesorería aparte. Porque yo no voy a pedir por una cosa y usarla para otra. Pedimos para poner, no sé, cualquier cosa y después... No, no, se cambió el proyecto. No, no. Ponemos para esto. Si no se da, lo devolvemos. Para eso tenemos que ver que por lo menos esté tu nombre y cuánto pusiste. Así tuvimos un año y medio con la otra, o casi dos años con la casa de esta acá. Increíblemente, pero bueno, Dios lo dispuso así. Y en dos años, por la gracia del Señor, nadie nos pidió de vuelta el dinero. Todos esperamos. Y se dio. Entonces, este sobre que dice, fond, nada sencillito, no, no apelo a ningún, ni a un versículo. Pues. Fondo Casa Constituyente 978. Nombre e importe y la fecha. Usted se lleva el sobre y hace el esfuerzo algunos pueden hacer el esfuerzo ahora algunos dicen bueno yo por ahí cuando viene el aguinaldo o más adelante son 18 meses yo sé cómo es esto yo sé que a veces el entusiasmo está inicial y los últimos meses como ya a veces ya lo tenés como cuando compraste algo compraste la tele la pusiste pero y, pero cuando ya y son 18 cuotas pero cuando a la 14 que ya la tenés la tele ya te fastidia o con el auto que compraste el plan a 5 años y te fastidia pero bueno también es cierto que no tenemos que hoy salir a juntar Una cifra que es más complicada Así que no es que tenemos que tener una fe Para que nos admiremos unos a otros <ríe> Es solamente creerle a Dios Y hacer un esfuerzo más Y otro más Y sí Y si sí es así el reino de Dios A mí nunca me ha ido mal Por ser generoso con el Señor o por ser fiel, nada más que eso. Cuando me he ido mal es cuando he sido reticente al Señor. Pero no le quiero. Eh, en esta ocasión no quiero ap apelar a otras cosas. Esto no es la maratón. ¿Vieron? No te va a ir bien en la familia porque pongas la ofrenda. No, te va a ir bien en la familia si Cristo está en tu hogar. Y si vos recuperás el amor por tu esposa, si es lo perdiste o, o no lo perdiste el amor, pero por ahí recuperás. Eh, ciertos detalles que dejaste de lado y si todos se tratan un poco mejor y si buscan al Señor y te va a ir mejor en el trabajo si te esforzas mucho y, 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 si, y si sos fiel al Señor con tu ofrenda y con tus diezmos y, 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 y si te preparás y si hacías bien tu trabajo y si sos honesto no tiene nada que ver con la ofrenda que te vaya claro que Dios dice que el alma generosa es prosperada pero es parte del honrar a Dios yo no te vengo a decir que pactes para que, para que Dios te dé yo te vengo a decir que que te comprometas de lo que Dios ya te dio porque esta ciudad importa a Dios le importa y porque la promesa es ser fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida ¿sabe que la corona de la vida o las coronas en la eternidad tienen que ver con las recompensas no es cierto que no hay recompensas hay recompensas en vida y hay recompensas en la eternidad. No sabemos cómo van a ser esas recompensas, pero es la realidad. Es decir, una cosa es la salvación que es un regalo, otras cosas que son las recompensas. Y muchas recompensas tienen que ver con la fidelidad. Tomemos el desafío de nuevo, hermano. Vayamos para adelante. Es lo que proclamamos siempre, que le creemos a Dios que tenemos un Dios grande. Entonces, por eso les dije, yo no iba a decir lo de la, lo del cuarto manzana, porque no sé si lo voy a ver, si es una idea mía, qué sé yo. Yo sentí eso en mi corazón. No quiero ser ni, ni un loquito que anda diciendo cosas que no son. Pero la verdad, que sí creo que Dios, que nada es imposible, para Dios es verdad. Y que tampoco es, Dios no es tan chiquito, que no pueda no darnos eso o lo que él crea que es suficiente. Repito, no es el, lo físico, es que estamos soñando con que acá venga mucha gente a escuchar de Jesucristo. Así que les vamos a... No sé, no sé si los vamos a repartir, porque así no, no ponemos en compromiso a nadie. Sino que vamos a hacer una cosa, vamos a poner pilas en la ofrenda y entonces usted trae su ofrenda habitual... Y el que se quiere llevar un sobre se lo lleva. O el que quiere pedirle a algún servidor lo pide. Eh, además está decir que esa parte de la ofrenda habitual. Porque en la ofrenda habitual hay un sobrante. Necesitamos re reforzar ese sobrante para poder alcanzar los 10.000. Claro, un día son 4.40, otro día son 5.60. Y ahora no sabemos si está en 6. ¿Serán 40, 50? No, 40 no van a ser. Serán 50, 60 mil pesos por mes. No me asusta. ¿A usted le asusta? Uh. ¡Qué silencio, por Dios! No digo más nada. Está pensando eso. Está, está, está. Estaba obviamente diciendo... Dice, si a mí sí, pero no me preocupa porque tengo hermanos buenos Claro, él es de los que dicen Son cinco hermanos, todos vivos, no uno trabaja Claro eh, ¿Hacemos así, hermanos? Obviamente, esta es nuestra asamblea Y en la asamblea, sí, acá decidimos ¿Cómo se decide? Muy fácil ¿Cómo se expresa la voluntad? Muy fácil Si estamos de acuerdo, nos sumamos ¿Está bien?